0: Słuchają Państwo poranka w net, jest 8.36, a gościem poranka jest Maria Przełomiec, Studio Wschód. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Skontaktowałam się z Panią redaktor po to, żeby porozmawiać o tym, jak komentują media w Rosji słynne wybory już amerykańskie, ale tymczasem wybuchła jednak w sieci... Nie powiem, że awantura, ale jednak spór dotyczący tego, że Studio Wschód popiera, bez żenady podpiera się rosyjską propagandą. Zaatakowani zostaliście Państwo przez Bartosza Kramka z Otwartego Dialogu. O co chodzi Pani Redaktor?
1: Chodzi o to, że sobotni program został rzeczywiście przez telewizję dosyć nieszczęśliwie przerwany w 13 minucie i przy czym prowadząca, zostało to przeniesione do studia, został przerwany z powodów, powiedziałabym, zrozumiałych, dlatego, że doszły informacje o zwycięstwie Joe Bidena. Niemniej pani w studio w ogóle nie poinformowała, że przerwaliśmy studio wschód, wrócimy do tego programu. I to wyglądało tak, że wyszły wybrane przez nas fragmenty rzeczywiście kuriozalnych wypowiedzi y, rosyjskich i, i polityków, i rosyjskich komentatorów, które potem komentowała w studiu wschód chińska dziennikarka, która stała się ofiarą rosyjskiego trolingu w tej chwili w Polsce ukazała się jej szalenie interesująca książka pod tytułem "Trole Putina, gdzie ona właśnie o, opisuje takie różne dziwne metody, jakimi Rosjanie przy użyciu fake newsów, y, wojny informacyjnej starają się skompromitować. Również dziennikarzy, a to nie zostało wyjaśnione. Przeszliśmy od razu do studia, gdzie przeszło, gdzie była mowa o Joe Bidenie. To był moim zdaniem, znaczy oprócz tego, że pan Kramek i no Open Dialog no, krążą opinie, że jest to dosyć podejrzana i związana być może, mówią, że krążą opinie, nie twierdzę, że tak jest, ze służbami rosyjskimi instytucja, to rzeczywiście no telewizja trochę zachowała się nieprofesjonalnie, przerywając program i nie informując, że program został przerwany. Co więcej, ten program potem już nie został wyimitowany, Co powtarzam, wielka szkoda z powodu niesłychanie interesującego wywiadu z panią y, Jessica Aro. No, chwała Bogu jest w internecie, więc wszyscy, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, czy Studio Wschód rzeczywiście propaguje, Rosyjski punkt widzenia, mogą zajrzeć do internetu i przekonać się, że jest to kompletna bzdura i i po prostu oczernianie i chęć, no nie wiem, poddania wątpliwość programu, który ukazuje się w telewizji polskiej już prawie 14 lat i którego celem jest między innymi pokazywanie działań rosyjskich w tym działania rosyjskiej wojny informacyjnej. No ale to nie jest najważniejsze, bo rozumiem, że chodzi o to, co Rosjanie i jak Rosjanie zareagowali na wygraną Joe Bidena.
0: Jak zareagowali Rosjanie na wygraną Joe Bidena?
1: No Trzeba powiedzieć, że do godziny ósmej dzisiaj, ósmej czasu rosyjskiego Kreml na razie nie zareagował. Czyli Władimir Putin żadnych e, gratulacji nie złożył. E, I rosyjskie media też na razie w sposób dosyć taki powściągliwy, być może właśnie czekając na oficjalne wyjaśnienie jak mają się ustosunkować, w sposób dosyć powściągliwy odnoszą się do tej, do tej wygranej. E, oczywiście pojawiły się już pierwsze komentarze i są one bardzo różne. Bo z jednej strony na przykład izwieścia bardzo zby, mocno związane z Kremlem e, cytują jednego z amerykańskich e, ekspertów zresztą z, m, bardzo poważnego bo z m, wykładowcy e, Brookings Institute takiego, e, institution, takiego bardzo znanego amerykańskiego think tanku w Waszyngtonie który twierdzi, że Zwycięstwo Joe Bidena może oznaczać odprężenie pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą. Z kolei komersant, znowu powołując się już tym razem na rosyjskich ekspertów, pisze, że wcale tak być nie musi i tutaj powołuje się na ludzi z otoczenia Joe Bidena. Na przykład mówi się o tym, że być może sekretarzem stanu zostanie pani Susan Rice, to jest siostra słynnej Candelizy Rice, która wielokrotnie krytykowała Trumpa za to, że jest zbyt miękki wobec Moskwy. Z drugiej strony tenże sam komersant, czy właśnie dziennikarz tego samego komersanta, jednocześnie komentator i analityk, pan Aleksiej Naumow, który notabene kilka razy już gościł w Studio Wschód, przypomina, że Biden może poprawić stosunki z Europą, czy na pewno poprawi stosunki z Europą, głównie z Niemcami, co może oznaczać zielone światło dla dokończenia Nord Stream 2, a że jednocześnie kurs Joe Bidena w sprawie energii odnawialnej może powstrzymać to szczelinowe wydobywanie ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, co z kolei podniesie ceny ropy i wzmocni rosyjskiego rubla. Tak jak powiedziałam, na razie nie jest bardzo dużo tych komentarzy, natomiast z tego, co oglądałam i jak śledziłam rosyjskie media opisujące kampanię wyborczą, to wydaje mi się, że rzeczywiście dla Rosji nie było 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 nie tyle ważne, kto zostanie tym prezydentem, czyli czy, czy, czy Trump, czy Biden, a pokazanie, że amerykańska demokracja ma poważne problemy że amerykańska demokracja się nie sprawdziła, że w Stanach Zjednoczonych panuje bałagan, że tak naprawdę to są tam jakieś fałszerstwa, że to głosowanie przez pocztę powoduje, że wyniki wyborów są, powiedziałabym, co najmniej dyskusyjne. I to na czym chyba najbardziej zależało rosyjskim mediom, to pokazanie, że Stany Zjednoczone są niestabilnym krajem. Jak napisał jeden z polskich ekspertów, pokazanie taki maksymalne rozchuśtanie e, amerykańskiej, e, amerykańskiej łódki łódki pod nazwą e, Stany Zjednoczone. Także wygląda na to, że o, jeżeli w 2016 roku mówiono o tym, że, że Rosjanie mocno ingerują, czy mieszają się w jakiś sposób e, w kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, zresztą z tego co pamiętam to po obu stronach, to w tej chwili wydawało się, może się wydawać, że rosyjskie trole czy rosyjskie służby przede wszystkim skupiały się na destabilizowaniu amerykańskiego prezydenta. Między innymi po to, żeby niezależnie od tego, kto wygra, no właśnie podważyć potem mandat, demokratyczny mandat zwycięzcy wyborów. Nawet pojawiły się już na rosyjskich stronach internetowych takie głosy, że, nie wiem, Kreml może nie uznać
0: amerykańskich wyborów. To, to naprawdę zaskoczyło mnie, choć, choć przypuszczałam, że tak się może wydarzyć, oglądając pani program, bo tu państwa chciałam odesłać do źródła. Studio Wschód na platformie VOD i TVP mogą obejrzeć państwo w całości. I tam tam właśnie ta troska rosyjskich komentatorów o to, że oni apelowali i zwracali uwagę wielokrotnie, że ta ordynacja wyborcza w Stanach Zjednoczonych jest nieprzejrzysta, że chcieli pomóc i ewentualnie są zaniepokojeni sytuacją w związku z tą niejasnością wyborów w Stanach Zjednoczonych była jednak dla mnie już wręcz groteskowa. A gdybyśmy jeszcze wrócili na chwilę do wątku dotyczącego książki, o której pani wspomniała Trole Putina, to co takiego e, ciekawego odsłania e, autorka e, książki?
1: najpierw powiedzmy, kim jest pani Jessica Aro. Pani Jessica Aro jest dziennikarką fińskiej telewizji, która w 2014 roku zaczęła, przypomnijmy, że to jest rok zajęcia Krymu i rozpoczęcia wojny na Ukrainie, zaczęła dosyć pilnie przyglądać się fińskiemu internetowi i zobaczyła... Jaką rolę w tym internecie odgrywają media społecznościowe i informacje, dosyć dziwne informacje wrzucane w tych mediach społecznościowych, również przez osoby, oczywiście po fińsku także, bo w Finlandii też działają media społecznościowe, rosyjskojęzyczne, bo sporo Finów mówi po rosyjsku, ale fińskie. To, co ona odkryła, ona opisuje kilka bardzo konkretnych historii. Oczywiście opisuje tę słynną fabrykę troli pod Petersburgiem, ale to jest, to jest rzecz dosyć znana. Natomiast opisuję karierę złamaną, czy zupełnie zakończoną dramatycznie karierę litewskiego dyplomaty, młodego litewskiego dyplomaty, szalenie aktywnego na wschodzie, między innymi na Białorusi, świetnie znającego się na polityce wschodniej, rozumiejącego wschód, który został po prostu zniszczony. Został zniszczony przez kłamstwa, przez pomawianie, przez donosy nagłaśniane jakieś skandale, których nigdy nie było w tych mediach społecznościowych. Zresztą sama autorka książki, pani Jessica Aro, też padła ofiarą takiej wojny propagandowej, czy wojny informacyjnej skierowanej przeciwko niej. W internecie ukazały się informacje, że jest, po pierwsze, handluje narkotykami, po drugie, jest narkomanką, po trzecie, jest alkoholiczką, po czwarte, tak naprawdę jest pracowniczką wywiadu, wywiadu amerykańskiego i to wszystko, co robi jest... Oczywiście była, były groźby, że, że, że zostanie nie wiem, zabita, że jej się coś stanie, że w niebezpieczeństwie są jej najbliżsi. Groźby do tego stopnia, że ona musiała wyjechać z Finlandii. W sumie właściwie wygrała, no, dlatego że po pierwsze osoby, które były najbardziej zaangażowane w tę akcję internetową przeciwko niej, to są wyliczej finowie zostały skazane przez sąd, no, po drugie napisała książkę, która w zeszłym roku ukazała się na zachodzie i była szalenie, jest jest popularna na zachodzie, w tej chwili ukazała się w Polsce i też państwu ją serdecznie polecam, ale kiedy ta rozmowa z nią, ona mi powiedziała na zakończenie, że ona właściwie, bo ja spytałam, że no jednak pani wygrała, prawda, tamten dyplomata musiał odejść, jego kariera została zniszczona, ale pani nie, a co ona mówi, tak, ale ja się ciągle boję, ja ciągle jestem, ja ja żyję w ciągłym strachu, więc nie wiem, czy to jest wygrana.
0: No dobrze, to zobaczymy, jak przeczytamy książkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę dzisiejszą. Redaktor Maria Przełomiec była Państwa i moim gościem.
1: Dziękuję bardzo Pani i życzę miłego dnia i również, Państwu Również,
0: wszystkiego dobrego. A teraz kolejny utwór, bo za chwilę już kolejny gość.